0: Herzlich Willkommen beim High Highflyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können. Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Ja, ich fühle mich einsam und alleine im, in der Tradition großer Talkmaster wie beispielsweise Domian oder anderer Night Talker, die ihre einsame Existenz vor den Mikrofonen bei Nacht gefristet haben und nicht mit dem Glück gesegnet waren oder sind einen kongenialen Podcast Partner wie Jonas zu haben, der heute aber leider nicht dabei sein kann, deswegen werde ich euch eine weitere Heiflers Folge einmal alleine einsprechen, ein Monolog meinerseits und zwar soll es heute gehen um Kettlebell Training. Kettlebell ist ein Trainingsgerät, was einigen Hype erlebt hat und in vielen Studios stehen diese Kettlebells herum, ähm, meistens so im Bereich von 8 Kilo angefangen bis hoch. Ich glaube, so die höchsten, die normal sind, sind irgendwie sowas wie 30 Kilo, würde ich sagen. 30, 32, 36, vielleicht gibt es auch mal 40er Kettlebells. Ja, und heute wollte ich das Thema behandeln, wozu sind diese Kettlebells gut? Ähm, und zwar mache ich denn einen Punkt hiermit, ähm, Kettlebells sind für mich eigentlich nur... Ein Trainingsgerät, was für Conditioning A und B, Entertainment taugt. Warum? Ähm, plus C, in Klammern, Techniktraining. Das kann man aber auch ähm, wirklich nur in Klammern setzen. Ich gehe jetzt mal auf die Punkte ein. Und zwar bei, ähm, ich hatte nämlich gestern Abend noch das Gespräch mit einem Basketballer. Ich mache gerade ein We-Ball-Together-Camp und mache da die Performance bzw. Athletik im BMW-Park vom FC Bayern München. Und meinem Trainerkollegen Morris, ähm, einige, die mir vielleicht auf Instagram folgen oder auch Highflyers oder im Basketball unterwegs sind, haben das bestimmt mitgekriegt. Und mir hat dann ein Spieler erzählt, er würde auf dem College, er ist in Boston äh, im College und ähm, seitdem er Kettelbell Training macht, fühlt er sich viel stabiler. Und da habe ich gesagt, ähm, okay, ja, alles gut, meine Meinung dazu ist, wenn ein Athlet etwas findet, was ihn besser macht und was ihn sich gut fühlen lässt, ist mein erster Punkt immer, sehr schön, Macht das weiter. Und dann habe ich immer gesagt, da wir jetzt nicht im Fitness-Setting waren, dass ich grundsätzlich kein Kettlebell-Training für meine Spieler promote. Warum? Die Erklärung ist relativ einfach, weil Kettlebells eigentlich eher für, für so komplex Trainings da sind. Das heißt zum Beispiel, ich setze die Kettlebell um, also das heißt, ich hebe sie vom Boden, hoch explosiv, flippe sie und drücke sie dann über die Schulter. Also so komplexe. Ähm, dann habe ich Ihnen gesagt, wenn man jetzt diese beiden Teilbewegungen auseinandernimmt, also A, das Hochnehmen der Kettlebells automatisch äh, ähm, explosiv und dann das Überkopfdrücken der Kettlebells. Wenn ich etwas über Kopfdrücken kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Trainingsreiz für den ersten Teil der Bewegung, also das explosive Anheben, zu gering ist. Denn in der Sportwissenschaft wissen wir, für den, dafür, dass wir einen Trainingsreiz haben, brauchen wir einen gewissen Load vom One-Repetition-Maximum. Wir brauchen eine gewisse Intensität beim Trainingsgerät, einen gewissen Widerstand, gegen den wir diese explosive Bewegung ausüben. Rein aus Erfahrung und aus äh, auch zahlenbasiert aus der strukturellen Balance wissen wir, wenn wir jetzt etwas über Kopf heben können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gewicht bei der vorherigen Hüftstreckung, um es in die Position auf Schulterhöhe erstmal zu bekommen, wahrscheinlich zu gering ist. Das heißt also, wir haben eine schöne komplexe Bewegung, die auf jeden Fall auch Spaß machen kann, aber wir haben nicht den erhofften Trainingsreiz auf die unteren Extremitäten, auf die Beine, auf die Hüfte, auf den unteren Rücken. Das bleibt aus, weil das Gewicht, was ich über Kopf drücken kann, wird für einen Trainingsreiz für den Unterkörper nicht ausreichen. Okay, also haben wir so Komplexbewegungen im Prinzip, rein sportwissenschaftlich jetzt schon mal ausgeschlossen dafür, dass es das optimale Training ist. Ich spreche Bewegung keine Qualität ab und keine, der Spaßfock erzählt ja sicherlich auch, es ist einfach nur meine Begründung, warum es nicht meine erste Wahl ist. Und jetzt könnte man sagen, okay, aber ich habe ja zumindest die Überkopf-Bewegung, ähm, die einen, bietet, einen Trainingsreiz bietet. Ja, das stimmt und das finde ich auch richtig gut. Und ich bin auch großer Freund von Drückübungen über Kopf, sowohl Nackendrücken als auch ähm, Frontdrücken Finde ich beides super. Ähm, bei der High Flies Academy machen wir alles in sitzenden, knienden, hockenden, ähm, hinter dem Kopf und vor dem Kopf in allen möglichen Variationen und sind große großer Freund von vertikalen Druckbewegungen und es ist Teil unserer strukturellen Balance. Der einzige, Mein einziges Argument ist, ähm, ich brauche dafür halt keine Kettlebell, weil Kurzhandeln und Langhandeln geben mir erstens meistens nochmal eine größere Range an Gewicht. Zweitens, bei Kurzhandeln und Langhandeln habe ich einmal die stabile Variante mit der Langhantel und einmal die etwas instabilere mit der Kurzhantel was für mich wiederum die Kettlebell als Trainingsgerät einfach überflüssig macht. Klar kann ich die Kettlebell auch über Kopf drücken, sie bietet mir aber keinen Vorteil gegenüber der Kurzhantel, weswegen ich auch da sage, ich bräuchte sie mir nicht ins Gym stellen. So, und der dritte Punkt wäre ja Conditioning. Und da gibt es halt Geschichten wie ähm, den Kettlebell-Swing. Und da sehe ich einen Punkt, weil die Kettlebell, dieses ballistische, also dieses ähm, im Prinzip, ich nehme den Schwung der Kettlebell mit, store ihn äh, unterhalb des Körpers, ähm, nehme ihn auf, gebe ihn elastisch wieder in die Kettlebell rein und habe so eine laktazide Bewegung mit ballistischem Charakter. Und da habe ich für meine Begriffe eine Lücke gefunden, wo ich sage, das kann eine Kurzhandel zumindest nicht so gut wie die Kettlebell und da sehe ich halt einen Punkt ähm, für die Kettlebell und etwas, was andere Trainingstools wie Kurzhantel, Langhantel und so weiter die ich immer zuerst kaufen würde, nicht können. Die Frage ist halt nur, wie oft brauche ich so ein Conditioning? Also am Ende ist es ein Training der unteren Extremitäten auf äh, in so Lactaziden ähm, Bereichen. Das bedeutet also irgendwo so 30, 40 Sekunden dauerhafte Kontraktion des Muskels, wo ich halt lokal ähm, Laktat produziere. Ich kann dann sowas trainieren wie den Laktatabbau. Also das heißt, dass ich länger Laktat toleriere mit hohen Intensitäten, was für einige Sportarten definitiv Sinn macht. Oder ich kann... Ähm, ganz hohe Intensitäten wie beim hit training Das heißt, ich sorge dafür, dass extrem viel Laktat entsteht und ich ganz hohe Intensitäten ähm, trainiere so, für sowas wie Körperfettabbau. Und auch da würde ich sagen, top, ähm, Kettlebell macht einen guten Job. Es gibt definitiv auch andere Tools, die es können. Also ich könnte das auch mit einer Kurzhantel oder einer Langhantel hinkriegen. Ähm, die Kettlebell bietet mir da einfach nur eine Abwechslung und in der Bewegungsform auch ein Tool, was mir eine gute Abwechslung gibt und ich so ein bisschen mehr Variation in mein Training einbauen kann. Und da, finde ich, hat sie durchaus eine Berechtigung. Wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, würde ich halt sagen, die Kettlebell ist ein aus meiner Sicht überrepräsentiertes Tool in Studios. Ich sehe das natürlich, dass es optisch einen äh, etwas hermacht diese Kugelhandel, es hat was sehr, die sind ja auch in verschiedenen Farben lackiert und sieht cool aus. Und es gibt auch sicherlich so komplexe, die einfach Spaß machen und einen gewissen Skill erfordern. Aber für rein erfolgsorientiertes Training, wenn sich jetzt ein Trainer wirklich gut auskennt und sagt, er möchte in den spezifischen Energiesubstraten trainieren, also er möchte entweder Maximalkraft trainieren, er möchte Hypertrophie trainieren oder er möchte auch Kraftausdauer bis hin zu Laktazidenbelastung trainieren, würde ich mich aus meiner Sicht da festlegen und sagen, die Kettlebell ist definitiv kein Tool, was wir 100% brauchen in dem Studio. Wenn ich eine Liste mache mit allen Trainingsgeräten, die ich so brauche, ist eine Kurzhandel und eine Langhandel für mich persönlich unersetzlich. Ich brauche etwas, wo ich mich hochziehen kann. Ich brauche einen Dipständer, also das heißt, ich brauche irgendwas Richtung Klimmzüge, Körpergewichtstraining ist Dipständer noch super und alle Variationen in diese Richtung, also Ringe, alles, was mir neue Reize gibt, ist eigentlich immer ein willkommenes Tool, um neue Trainingsreize zu setzen. Und die Kettlebell käme in dieser Liste bei mir ganz, ganz weit unten, weil ich finde, die Lücke, die sie bedient, ist sehr, sehr klein. Es ist für mich eher ein optisches Tool, was einen coolen, coolen Look in einem Studio vielleicht machen kann, wie gesagt, diese komplexen Bewegungen, ja, für Spaß und Entertainment und vielleicht auch ein bisschen Rhythmisierung, Komplexität ist sehr ein gutes Tool und für so laktazide pläne wo ich eben auf längere Zeit höhere Intensitäten halten will, ist auch eine kleine Lücke, was ich auf dem Athletiktraining gar nicht so oft brauche, aber auch da bietet sie mir eine gute Variationsmöglichkeit, ist aber auch nicht unersetzlich. Ähm, genau, soweit zum Monolog über Kettlebells. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was äh, daraus ziehen und meinen Überlegungen folgen. Falls ihr da Einspruch erheben würdet und sagt, ey Dennis, die Kettlebell ist ein geniales Tool für Punkt, Punkt, Punkt. Schreibt es mir bitte auf highflyers.de in unserem Instagram-Account als DM oder unter dennis-tannhäuser als DM und erzählt mir, warum ihr die Kettlebell für ein unersetzliches Tool im Krafttraining haltet und auch sonst sind eure Fragen natürlich wie immer herzlich willkommen. Wir freuen uns auf weitere coole Zuhörerfragen, beantworten diese auch gerne und sind mit euch in der Diskussion über Training. Wir wollen das Strength and Conditioning in Deutschland verändern, einer meiner Punkte hier zur Veränderung wäre, immer die Überlegungen für die Einrichtung eines Studios so zu wählen, mit was brauche ich wirklich für den Athleten, um ihn wirklich besser zu machen als Athlet, als Mensch. Das heißt, wir wollen gesunde Menschen produzieren in erster Linie, denn diese werden auch die besten Athleten sein. Und da fangen diese Überlegungen ja auch schon dabei an, was muss in einem Gym drinstehen, um optimales Training zu bieten. Mein Punkt heute, eine Kettlebell gehört nicht in ein perfekt ausgestattetes Studio. Find me auf Instagram oder schreibt mir auch gerne, wenn's, äh, wenn ihr genau derselben Meinung seid. Auch hier nochmal der, äh, die Aufforderung oder die Bitte, ratet gerne unseren Podcast mit einer guten Bewertung, ähm, teilt ihn auf Instagram, schreibt uns Fragen und bleibt auf jeden Fall Teil der Highflyers Community, denn auch mit euch verändern wir das Strengths Conditioning in Deutschland. Wir freuen uns jetzt schon, euch nächstes Mal gemeinsam ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was es bei uns so Neues gibt. Wer da unserem Instagram-Account folgt, hat sicherlich schon gesehen. Wir haben wirklich ein super großes Projekt gerade. Und ähm, darüber werde ich mich nächste Woche dann wieder mit Jonas unterhalten und freue mich extrem drauf. Also, bis dahin und alles Gute. Ciao, ciao.